0: Wisse schreien, schlo, sich bemerkbar machen, sich wehren. Soll man das machen, wenn man jetzt Nacht als Frau in einer dunklen Seitengasse bedroht wird? Oder macht man die Situation so noch schlimmer? Wie gefährlich ist Basel? Welche Jahre soll man als Frau besser mieten? Letztes Jahr hat es in Basel durchschnittlich fast wöchentlich eine Vergewaltigung oder eine sexuelle Nötigung. Frauen wehrt euch! Das ist mal, der Podcast der Basler Zeitung. Mein Name ist schöne Häfliger und selbstverständlich steht mir für den Podcast eine Frau zur Seite. Die Dina Sambar, Redaktorin der Basler Zeitung und die wertvollen Tipps, die kommen vom Profi. Ein Marco Lichti, Leiter Kriminalprävention bei der Basler Polizei. Dina, wie oft bist du selber schon in eine heikle Situation gekommen?
1: Also generell doch in meiner Jugend schon einige Mal, muss ich sagen, in Basel? Ja, vielleicht zwei, drei, vier Mal.
0: Empfindest du Basel als sicherer Stadt? Oder ja. nicht
1: unbedingt? Doch, doch. Empfindest... Eigentlich schon. Es also kommt immer darauf an, weil, wie ich gerade unterwegs bin, aber äh, eigentlich schon doch.
0: Marco, leichte, Schreie Schloss. Ist das das
2: Rezept bei einem Angriff in einer dunklen Seitengasse? Rezept würde ich damit jetzt nicht sagen, aber es ist das, was ich definitiv seit vielen, vielen Jahren empfehle. Nicht nur in Basel, natürlich weltweit. Und das kommt auch aus der Wissenschaft raus. Und wir haben gemerkt bei den Auswertungen, bei diesen schlimmen Delikten, oder, was hätte denn etwas braucht, dass durch Täter ablöst vom Opfer, und das ist eben unter anderem das.
1: Aber darf ich schnell ja, einwenden? Bitte. <lacht> da geht es doch spezifisch um Sexualdelikt, oder?
2: Ja, absolut richtig, weil wir haben andere Delikte, wie der Raubüberfall zum Beispiel, und dort ist das absolut falsch. oder? Also bei einem Raubtäter geht man einem Raubtäter, was er will, dass er wieder geht, weil ein Raubtäter tickt anders als ein Sexualstraftäter. Der Sexualstraftäter der will Macht über das Opfer, der Raubtäter will Geld, Gold, Schmuck, und wenn man ihm das gibt, geht er. Und dann passiert auch nichts Schlimmes. Und das Fruchte bei einem Raubtäter ist, wenn man es eben nicht gibt oder eben sich wehrt und ihn angreift, dann wird im schlimmsten Fall eine Waffe eingesetzt. Und das wollen wir dort verhindern.
0: Okay, dann bleiben wir jetzt mit dem
2: Sexualdelikt, wenn es mal harmlos anfällt, oder? Wie muss man vorgehen? Also, wie gesagt, wenn es harmlos anfällt, ist ja noch kein Gefahr per se hier, aber je nachdem, wie sich das zuspitzt, oder? Das merkt man. Also das Buchgefühl meldet sich und bitte, hören Sie auch auf Ihres Buchgefühl. weil das sind alle Indikatoren, die hier zusammenkommen und Sie eigentlich vor einer Gefahr warnen. Und das Beste ist einfach wirklich so schnell wie möglich die Distanz von der Person wegzugehen, wenn es noch möglich ist. Und in der Regel ist das auch möglich, ja. Okay, und wenn es dann eben gleich nicht mehr möglich ist? Genau, also wenn sich das zuspitzt und man wird angegriffen und, und äh, ja, dementsprechend... Äh, Sofort reagieren, aber Dann können wir zum Schreien, Bissen, Ginken, horis, also wirklich, wir sagen Vollgas geben, oder? Also, man wehrt sich, weil eben der Sexualstofftäter in der Regel lässt auch ab vom Opfer und geht und flüchtet. diesem Moment nutzen wir eben auch zum Flüchten und weggehen aus der Situation und dann bitte auch so schnell wie möglich um 117 der Polizei anrufen, dass wir helfen können und auch die Täterschaft feststellen können. Es gibt doch aber auch den Moment vor der, vor der Starre, vor der Blockade. Ja, absolut. Was passiert, was, ja. Was, 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 dann, dann ist man ausgeliefert, oder? Ja, ausgeliefert ist es so, dass jeder Mensch reagiert anders in einer solchen Situation. Und es gibt viele Menschen, die eben auch eine Blockade verspüren, wo einfach nichts mehr geht. Wir sagen, man ist dann nicht mehr handlungsfähig. Das ist eine ganz eine schwierige Situation, oder? weil dann übernimmt der Körper und ja, dann ist man da und kann nichts machen und wenn man aber verspürt, ja, ich kann mich jetzt gleich aufs Mal wieder wehren, dass man es dann aber auch macht. Es, es gibt einen Moment auch in einem solchen Sexualdelikt, da gibt es eine Übermacht von der Täterschaft und das ist dann, wenn der Täter einem ein Messer an den Hals hebt oder, oder eine Waffe äh, gegen den Kopf hebt oder wo dann die Macht so übermäßig groß ist dass man sich nicht mehr gross wehren kann, aber eben auch dann gibt es vielleicht auf mal einen Moment, wo es wieder möglich ist. Und das ist so das, was wir den Frauen und auch Männern weitergeben
1: wollen. Äh, Röne vorher gesagt, fast wöchentlich gibt es eine Vergewaltigung oder eine sexuelle Nötigung. Die passieren schon nicht alle auf der Straße, oder?
2: Nein, also Gott sei Dank nicht. Also sie sind eh alle zu viel. Also jedes Einzelne ist definitiv zu viel. Aber wir haben ganz viel im sozialen Nachraum, also der Hai, Da geht es dann auch um Themen wie häusliche Gewalt. Oder? Wo, dort gibt es natürlich auch Sexualdelikte. Also aus einer Beziehung heraus und, und halt auch in einer Beziehung ist es ein Nein ein Nein. Und das muss auch so sein. Ob es jetzt Hai ist, ob man die Täterschaft kennt oder nicht, das ist immer das Gleiche. Das Nein ist ein Nein. Kommen wir
0: mal zum ähm, Öffentlichen noch einmal draußen auf der GAS, sage ich jetzt einmal. Ähm weil ja bei einem Raub eher bewaffnet ist als bei einem sexuellen ähm, Angriff, kann man sagen, dass der Raub eher geplant wird und der sexuelle Angriff eher vielleicht auch plötzlich aus einer spontanen Situation
2: heraus entsteht? Also beim Raub wissen wir, die sind meistens geplant sind und vorbereitet. Also das kann normaler Strassenraub sein und wenn es noch ein kurze Abspruch ist, auch mit mehreren Täterinnen und Täter, oder, wenn man es zusammen macht, oder äh, der große Bankraub, der ist ja sowieso geplant, das wissen alle, das kennen alle und es gibt ein also, also, also Mittelfeld. Oder? Aber in der Regel, wie gesagt, ein Raubüberfall ist zumindest auch spontan geplant. Und beim Sexualdelikt, dort ist natürlich noch schwierig, auch, wie sich das steigert. Das kann auch kippen, oder? Dass, dass jemand vielleicht... Ja, unterwegs ist ein Wir haben hier natürlich auch den medizinischen Hintergrund, oder, wo der einspielt, je nachdem, was für Vorgeschichten sind. Also, Das würde jetzt ein bisschen ausüfern. Und da bin ich auch nicht der Spezialist. Da müsste man jetzt wirklich auch aus der Medizin, aus der Psychologie haben, der das dementsprechend erklären könnte, was dann eben abgeht mit einem Sexualstraftäter. Was für eine Rolle spielt die Aura
0: eines potenziellen Opfer? Also ähm, eine ängstliche Person am Rhein, die so immer so herumschaut, ist die größere grössere Gefahr ausgesetzt als jemand, der selbstbewusst den Weg geht?
2: Also auch da wissen wir ganz klar, eben, wenn jemand mit hohem Haupt herumläuft und, und mit der geschwellten Brust so einfach aufrechter Gang, dann ist man rein subjektiv viel weniger ein potenzielles Opfer, als eben, wenn man gebeugt langsam oder, und jetzt kommt genau das noch, betrunken umherläuft, weil alles was nach Schwäche wirkt, dort ist natürlich für die Potenzialität ja, einfacher. Und darum empfehlen wir auch, wenn man Sicherheitsschulungen macht, empfehlen wir, ja, also Alkohol ja, aber wenn man weiß, dass man genug gehabt hat, dementsprechend so gut und sicher wie möglich, heim, das heißt ÖV, Taxi etc. sich heimbringen. Und ja, das hat definitiv einen Einfluss
0: du machst einen selbstbewussten Eindruck. Ähm, ist das vielleicht auch ein, ein Grund, warum du dich so, ähm, noch nie die sicher fühlst?
1: Oh, da habe ich keine Ahnung. Und, und wie sicher ich mich fühle, ändert sich auch. Also ich habe zum Beispiel acht Jahre Kampfsport gemacht. In dieser Zeit bin ich wahrscheinlich sehr selbstbewusst durch die Gegend gelaufen. Kurz nach der Nacht bin ich schwanger gewesen, also nicht so mobil. Dann bin ich weniger selbstbewusst gewesen. Wenn dann zum Beispiel irgendwie eine Schreierei an der, der Tramstation war, bin ich einfach weg, weil ich fand, ja, ich kann ja dann nicht so schnell wegrennen, wie, wie ich das sonst kann. Das ist schon sehr verschieden. Und auch, ähm, wenn ich zum Beispiel merke, jemand ist unberechenbar, dann bringt es mir nicht selbstbewusst sein, dann muss ich einfach weg. Von dem her würde ich jetzt nicht sagen, nur weil ich selbstbewusst durch die Gegend laufe, bin ich safe. Aber ich habe vielleicht Generell gibt es weniger Angst, ich weiß es nicht.
0: Gibt es Szenen, die du mal erlebt hast und wo du ähm, vielleicht aus deiner Sicht kannst schildern kannst, was du gemacht hast und was da richtig war oder was du vielleicht anders würdest machen würdest?
1: Ja, ich, ich mich erinnere mich, in Paris hat man mal jemand eine Waffe an den Kopf gehabt, weil er in einem Club wollte und weibliche Begleitung gebraucht hat von da. Und da habe ich so auch nicht, gewusst, was ich machen soll. Und äh, da sind dann so Kollegen aus Paris von mir eingesprungen, haben das irgendwie gehandelt. Nicht auf die sicherste Art, habe ich das Gefühl, aber es ist zum Glück glimpflich verlaufen. Da hätte ich jetzt nicht gewusst, was machen. Dann bin ich einfach da gestanden. Was hat sie machen <lacht> Also ich bin jetzt ja gerade baff. Das habe ich <lacht> noch nie so gehört.
2: Und vor allem, ich habe es jetzt gerade probiert einzuordnen. Oder? Also wir haben ja da keine Raubtäter in dem Sinn und, und er braucht einfach oder hätte sie ja als Mittel zum Zweck Welle um dort zu und klar ist die Waffe ein Druckmittel, ja also die Nötigung haben wir dort definitiv und mit dem Ziel der hineinzukommen. aber es ist ja also mein schlussendlich ist eine Waffe am Kopf eine Waffe noch am Kopf und, und wenn man probiert natürlich ruhig zu bleiben in dieser Situation und und äh, auch das kann mit dem Dialog, den man führt, äh, mit der Täterschaft oder eben dem Hilfe bekommt. Also das ist dann glaub, wirklich jetzt, so ist es ja dann, denke ich, auch gewesen, dass, dass man dort das oben abgebrocht hat und, und die Person sich beruhigt. hat. Ja, sie haben mit ja.
1: dem geschwätzt schlussendlich. Ja, ja. ja. dann ist nicht mehr so gut. Ich kann sowieso den Diener wählen. Ah. <lacht> Das ist nicht der Punkt, dass ich nicht mit ihm da reinwählen. Okay.
0: Okay. Kommen wir mal zurück auf Basel. Wenn man als Frau die Nacht am unteren Rheinweg entlang ähm, läuft, immer eine Hand in der Tasche am
2: Pfefferspray? Thematik, wie ja. schütze ich mich mit, mit Hilfsmitteln? Pfefferspray ist eines von vielen. Auch da sagen wir, also, man muss nicht unbedingt zum Pfefferspray greifen, wenn man das nicht will. Es gibt ganz andere Sachen, die auch gut sind um sich wehren. Also das geht über durch den Schlüssel, wo man im Fuß nimmt, dass der Schlüssel da vorne raus schaut. Das geht über einen Kugelschreiber, der aus Metall ist, bis zu einer Haarbürste. Also einfach so Mittel, wo, wo man, ja, das tut einem auch ein bisschen Sicherheit vermitteln. Und das Verrückte ist ja, also nein, nicht verrückt, aber das Gute ist, wenn ich... Durch einen kleinen Gegenstand mich sicher fühle strahle ich das aus. Und jetzt sind wir wieder bei der Wirkung. Also ich komme so ein bisschen weg von dem, dass ich vielleicht eben unsicher bin. Aufs Mal wirke ich sicher. Das kann es schon auslösen. Und dann bin ich schon vielleicht eben nicht mehr das potenzielle Opfer aus der Sicht der Täterschaft. Das ist noch ist spannend. Das,
1: ist das so? Weil ich mich erinnere, dass ich in meiner Jugend oder irgendwann, irgendwann tatsächlich ein Pfefferspray habe. Mhm. Ich glaube, von meiner Mutter kriegt, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau und ich dann eben eher unsicher unterwegs war, weil ich mich ja ständig mit dieser potenziellen Gefahr auseinandergesetzt habe, mhm. die ich vielleicht sonst gar nicht im Kopf gehabt also habe. Mhm. Plötzlich habe ich eine in der Hand und kommt jemand, man brauchen und sonst mhm. bin ich einfach frisch fröhlich Gegend gelaufen.
2: Also ich denke, es kommt dort, vor allem jetzt wir mal auf das Thema Pfefferspray ein, ja, kommt an, in welchem Zusammenhang tut man sich so einen zu? Und, und wo tut man sich informieren und, und für was hat man einen eben? Und im Idealfall geht man auch mal bei der Polizei vorbei und lässt sich dort beraten. Und, und erfahrt auch, wie man da einsetzt und wenn. Aber es ist schon so, das haben wir ja vorhin kurz aufgenommen, mit Pfeffenspray in der Hand, parat Also das ist jeder eh Grundsatz, egal mit was ich mir wäre. Es lenkt mir nicht, dass zuerst noch in einer Tasche, in einem Rucksack oder irgendjemand sucht. Also dann in dem Moment, wo ich mich nicht sicher fühle, wo das Bauchgefühl kommt, hey, mh, da ist nicht gut, dann primär natürlich einen Umweg machen, was heller ist, mehr Leute hat etc. Wenn das situativ nicht möglich ist, eben das sind Hände, nehmen, wo man sich will schützen damit oder einen Angriff abwehren. Da geht es um einen Angriff schlussendlich, den ich abwehren tue. Und das ist beim Pfefferspray genau das gleiche. Also da habe ich dann in der Hand. Aber ja, es ist jetzt noch spannend die Aussage vorher, oder? aber es hat mich eher verunsichert. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck den schlussendlich vom Pfefferspray. Also ich habe selber auch vor vielen Jahren, ich bin viel entlang Erlen, auch in der Nacht im Winter bin ich sägeln und durch die Wiesen entlang und, und alle, die diesen Weg kennen, wissen, es kommt dann mal in so einen dunklen Tunnel. Und ja, auch dort ist mein Bauchgefühl gekommen, also es ist auch richtig kund und warm und seit, hey, Achtung, da könnt ihr Gefahr schauen. Und es ist dann ein Moment in wo ich einen kleinen Pfefferspray mitgenommen habe, oder? Und das hat mir dort Sicherheit gegeben. So frugt wie es klingt, also ein Junge Jahre als frisch ausgebildeter Polizist und, und leicht das Gefühl gehabt, oder? Aber das Gefühl ist ja nicht schlecht. Und auch das Gefühl von Angst ist nicht schlecht. Wir sagen auch immer, Angst ist eigentlich ein gutes Gefühl, auch wenn es komisch klingt. Aber Angst schützt uns. Für das haben wir Angst zum Teil. Oder? Und, und dann sind wir vorsichtig und gehen den Gefahr, wenn möglich, aus dem Weg. Ja. Ich wohne seit 18 Jahren am Rhein. Wenn ich
0: ähm, zu sporte, nachts, aus dem Schofweg und heilauf, würden Sie an inneren
2: Stelle am Unteren entlang laufen oder dort lieber gestoßen? Ich kenne die Situation auch. Also auch schon um die Zeit. Jetzt nicht gerade vom weg, aber äh, wenn ich im Ausgang von Grossbasel bin, dann bei der Mittleren Brücke, die Steige ab und dann eine richtige Kaserne. ich habe den Weg gleich genommen, aber Diskussion haben wir schon ein paar Mal geführt, also im Kollegenkreis. Wenn wir zusammen sind, laufen wir eh alle da Und wir haben aber gesagt, ja, Grüße haben dann auch einen Umweg genommen und sind dann halt auf dem Klarenplatz und sind oben durch oder haben dann einfach, wie ich gesagt habe, haben es Taxi gemacht. Also ich, ich, muss, ich muss
0: ehrlich sagen, ja. oben durch, beim Klarenplatz und dann in den Kasernen und dann Richtung Lieblingsstrasse, habe äh, äh, h- 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 ich die Wahrnehmung mehr so lusche Figuren in irgendeiner zu gesehen, als am unteren Rheinweg. Gerade im Sommer, wenn du noch Betrieb ist, sowieso. Also dann fühle ich mich eigentlich grundsätzlich sehr sicher. Wobei einmal muss ich sagen, Einmal ist es passiert in der ganzen Zeit, dass mir eine am 4 Uhr, am Morgen, gerade unter der Brücke dort, angetänzelt hat. Und nachher, der, 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 der hat er total einen fröhlichen Eindruck gemacht. ist auf mich zugekommen und dann hätte er mit mir noch und so ein bisschen integrativ sein und nicht auf Konfrontation, habe ich so ein bisschen mitgemacht in der Anfangsphase. Dann hat er einen speziellen Schritt machen und plötzlich habe ich gemerkt, dass dem seine Hand in den richtigen Sack geht. Und zwar genau in den richtigen Sack, den
2: man nicht war. Also, das war ein super Trick-Dieb, oder? Ja, da gehe ich auch ganz schwer davon. Ist das eine Masche? Genau die. Mhm. Richtig. Also, wir haben die Antänzler. das ist ein trick masche Und die Suche, also, man, man muss wissen, ein trick braucht Nähe und Ablenkung, um Erfolg zu haben. Und so ist das aufgebaut. Da blanke ich natürlich durchs Tänzen und Tanz mit und so. Und dann durchs Tanzen baut man die Nähe auf, dass man den sogenannten Griff ja, zum Board machen kann. Und genau das ist dort passiert. Und was einem dort schützt, ist natürlich auch eben die Stanz wieder aufbauen. Also die Leute nicht an sich heranholen, dass sie eben den Griff ins nicht machen können. Da ja, kannst halt du dich fast nicht dagegen ja. wehren.
0: Und er ja. macht ja eine nicht als hätte er irgendwelche bösen Absichten. Und dann versuchst du
2: irgendwie deeskalierend zu sein. Richtig, ja. Also das ist so aufgebaut. Sie also sind fröhlich und ja. ja Eben Petenz ist ja nicht Böses im Gegenteil, oder? Und, und ja, sie haben jetzt gemerkt, gut Griff oder, in den Hosensack und dementsprechend richtig Portemonnaie. Ich ja, merke sie- das nicht, also und ich dann es ist so gut so Glück sofort ja. geschnallt und dann ja. haben ich auf Finger geklappt und er hey, hau ab, was ja. ist los? Und dann ist er aber sofort zu bitte einfach gegangen. Ja. Das war doch sympathisch. Ja. 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 <lacht> aber dann ist klar, dann, dann ist er, wie sagen wir, verbrannt, he? In, in dem Sinn. Sie sind schon und dann gehen sie auch. Also die suchen keine Konfrontation, nichts. Wie gesagt, das ist ein Tricktyp, der will durch den Trick ans Boardmanier kommen, ans Geld und dann ist er wieder weg, wenn man es hat.
0: Und er war auch wegen dem dort. Er hat jetzt noch fünf Minuten gewartet und dann ist er auf den Nächsten zugegangen. Und wahrscheinlich war er auch gar nicht so betrunken, gewesen, wie er sich gegeben hat.
2: Ja, genau. genau. Okay, da ja. habe ich das richtig erkannt. Und einfach noch ein Tipp, jetzt kommt der polizeiliche Nein, Tipp Ja, sind wir da. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, auch dann, oder, wenn man das erfolgreich können verhindern konnte, auch dann die Polizei über es 117 anruft. Sache, das, was, ich was nicht gemacht ja, das stimmt. Ja. Weil für uns ist wichtig, dass wir die Hinweise haben. Und dann können wir natürlich dementsprechend eine Patrouille oder die in Zivil und, und den mal beobachten und dann haben wir ihn vielleicht sogar in Flagranti. Okay, ja, wenn er dann zum nächsten geht. Genau, und er wird weitermachen. Also, ja. Gibt
0: es gibt's denn noch andere so Maschen? Also, ich habe jetzt
2: die vom Adänzler erlebt. Gibt es noch andere? Also einer, was er bekannt ist und wir auch viel dort zu Basel haben, ist damit mit dem Stadtplan, oder? Also auch dort fragt man nach dem Weg, geht an die Leute ane. Und übrigens, das, was man jetzt erzählt, das kann einem überall in jeder Stadt auf der Welt passieren, in gewissen ein mehr als in anderen. Aber der Stadtplan fragt nach dem Weg. Vielleicht ist nur eine zweite Person hier. Und man ist dann eben abgelenkt durch den Wegzeigen auf dem Stadtplan und gleichzeitig wird der Griff gemacht. Die trainieren das auch. Ja, das sind Buchstaben Profis. Ja. Ja. Profis ja. Ja. Und das war auch mal so gewesen, eine Zeit lang, also das ist wahrscheinlich heute noch so. Ähm, die haben also eine Trainingspuppe gehabt, die sie mit so kleinen Glöckchen versehen haben. Und dann hat man wie, ich weiß nicht, vielleicht kennen man den Dr. Bibber. <lacht> <wo man, lacht> ja, genau. <lacht> wo ja. Ja, genau, wo man, wo man muss die nöchli oder irgendetwas aus dieser Figur rausnehmen muss, ohne dass man Kontakt hat und dann macht es mehr. Oder? Und, und das ist ähnlich mit diesen Glöckchen. Also man probiert den Griff zu machen, Puppe bei den Kleidern, ohne dass die Glöckchen Lärm machen. Das gibt es natürlich in einer moderneren Version, eben auch mit elektronischen Mitteln. Und, und so wird trainiert. Und darum haben wir übrigens auch Ende Jahr machen wir immer grosse Kampagne zum Thema Taschendiebstahl und mit den Hütten noch, seit vielen Jahren, kleine Glöckchen verteilen wo man eben an die Handtasche hinführt. Weil wenn jemand den Griff machen will machen, dann bimmelt es. Ja. Und dann haben wir auch so ein bisschen den Effekt, weil es glücklich sind. vom Trainieren. Und lassen dann in der Regel auch davor ab. Und vor allem, wir merken es dann, wenn es klingen
1: lässt. jetzt habe ich mal ausnahmsweise eine Frage an dich. In der Bevölkerungsbefragung 2019 es stellt sich aus, dass Basler sich eigentlich recht sicher fühlen und das sogar in der Nacht. Also die Männer haben zu 92% gesagt, über 92%, dass sie sich sicher fühlen und die Frauen eigentlich auch zu 72%. Wundert die das?
0: Ich finde es zunächst einmal vor allem sehr schön. Und ähm, durch zu diesen 92% gehöre, wundert es mich auch nicht. Also ich da trage ja mit zu dieser Statistik bei und ich finde das auch schön. Also von dem her, ähm, ist das eine,
2: eine, eine gute Sache, oder Marc? Ja, also das kann ich sofort unterschreiben, weil äh, also auch ich fühle mich in dieser Stadt. Und schon immer habe ich mich wohl ich habe mich sicher gefühlt. Und klar, in der Summe, wenn man dann eben ja, so polizeiliche Kriminalstatistiken präsentiert bekommt oder dann sieht aus es gibt ein anderes Bild äh, und, und es wirkt auch dementsprechend. Aber es ist so, ich habe mich noch nie ein unsicher gefühlt. Es gibt einfach Momente, wo – eben, von dem haben wir es ja vorher gehabt, morgen um drei, am Rhein unten entlang, überlegt man sich vielleicht gleich, ich laufe jetzt hier durch und nehme einen anderen Weg. Aber das hat nichts mit der allgemeinen Sicherheit zu tun. Und, und Basel ist eine tolle, schöne und sichere Stadt.
0: Bankomat, zur Nacht soll man das Geld
2: lieber am Tag uselo? Ja, also Sehr gute Frage. Also, da würde ich mir auch überlegen, wenn Geld rausgeht, wo steht der Bankomat Also, ein bisschen das Umfeld auch, oder? Ist das ideal für jemanden, der dann vielleicht eben so einen spontanen Raub machen will? Äh, Allein würde ich eh nicht. Also, wenn jemand dabei ist, stöhnt schnell dazu, ich kann Geld abheben. Das ist eigentlich noch der bessere Fall, oder? Äh, Aber nicht per se, ich verschiebe es jetzt auf den nächsten Tag. Ich meine, wenn ich Geld brauche, dann brauche ich Geld und dann hole ich es. Aber wenn ich auswählen kann, wo, dann auch dort das steuern. Jetzt haben wir es vorher noch davon gehabt, der Polizei anrufen. Ich habe
0: nach dem Antänzler den Polizei das also würde ich das nächste Mal machen, hoffentlich gibt es das nächste Mal nicht. Wenn soll man in einer äh, subjektiv wahrgenommenen Bedrohungssituation der Polizei anrufen? Das ist schon immer ein bisschen so ein so eine Gespür. Ich, ich beobachte jetzt jemanden, der mir folgt, aber er hat gleich noch nichts gemacht, fühle mich aber unwohl. Soll man denn der Polizei schon
2: Oder Wann ist da der Moment? Also grundsätzlich, sagen wir, auch man einem Verdacht oder wenn man etwas beobachtet, dann leute sie bitte bisschen im 117 an, der Kantonspolizei. Und dann kann man, das haben wir auch schon gemacht, wir haben Leute auch am Telefon begleitet, zu einem sicheren Ort oder so, aus der Situation raus, oder. Und man kann nichts falsch machen, wenn man es im 117 will, im Gegenteil. Und wir sind angewiesen auf die Hinweise auf Telefon. Eine Kampagne, die wir im Zusammenhang mit Einbruchsschutz machen, im Herbst, ist ja, bei Verdacht 117. Und, und auf das wollen wir raus. Also wir wollen bewusst die Hemmschwelle abbauen, die immer noch sehr groß und stark ist in der Bevölkerung. Früher haben wir gesagt, ja, nur bei Mord und Totschlag 117, oder? Anders geht es nicht. Wir sind weiter weg von dem. Also wir sind wirklich auf die Bevölkerung angewiesen, dass man anlütet Und wir sind hier zum Helfen und wir helfen gerne.
0: Apropos Anläuter, jetzt kommt mir gerade etwas in den Sinn, vielleicht noch ein Drittel sein könnte. Wenn, wenn sich jetzt zwei Menschen äh, verabschieden mit unterschiedlichem Heimweg, man hat ja ein subjektiv sicheres Gefühl, wenn man mit jemandem am Schwätzen ist. Sollen die vielleicht sich vielleicht noch anlügen auf dem Heimweg und ein bisschen weiterblöderlen,
2: bis sie daheim sind? Ja, das ist eine ganz gute Idee und, und das wird auch praktiziert. Also ich habe meine Tochter, unterdessen ist sie 25, aber wo sie noch so im Teeniealter war und auch vom Ausgang heim wo sie, wo sie dann einen kleinen Weg, 500 Meter oder noch bis daheim hat, musste sie allein machen. Hat sie mir mich und hat mir an der oder und, und, und hat mir auch wenn er vorher gekommen hat sie mir das sagen können sagen und so habe ich ihr eine Sicherheit gegeben und hat Hilfe können holen oder was selber geholfen und, und ähm, nebst dem kann man das heute natürlich auch noch mit anderen Sachen machen es gibt zum Beispiel eine App, wo man dementsprechend sich auch begleiten kann. entweder vom Freundes und Verwandtenkreis übers App kann man das eingeben und dann läuft das eben automatisiert. Man sieht auch, man hat genau eine Standortbestimmung und sieht auch, wo dann die Person ist, wo will begleitet werden. Oder man schaltet die nächste Stufe ein, wo dann eine Zentrale, wo 24 Stunden im Betrieb ist, wo dann das auch beobachtet und wo man auch kann bis man daheim ist. Also so etwas gibt es heute und, und das ist eine ganz gute Sache. Tina, hast du eine App?
0: Äh, nein. Noch nicht. Also, abgeladen. <lacht> äh, okay. im, im, wenn man jetzt nicht heil läuft, sondern mit dem Tremli heil geht und es nicht mehr viele Leute hat im Tremli
2: vorne in der Nähe vom Wagenführer sitzen, ja. statt alleine im Anhang. Ja. ja. Also, dieser Tipp ist nach wie vor aktuell. Also, dass man feuern geht, wo der Wagenführer Wagenführerin ist. Und, und dort passiert auch in der Regel weniger. Und man kann viel schneller Hilfe holen, oder, wenn etwas dann wäre. Ja.
1: Man sagt ja immer, dass Frauen sollen in der Nacht aufpassen. Sollen. Wenn ich jetzt aber liess oder sehe, was für Meldungen kommen, dann sind eigentlich fast eher junge Männer die, Opfer. gefördert sind. Sehe ich das falsch?
2: Nein, das ist gar nicht falsch. Also, wir haben ein Haufen Opfer, die Männer sind, aber da geht es mehr in den Gewaltbereich oder Raubbereich hinein. Ähm, auch einen grossen Teil Jugendgewalt, oder, wo junge Männer gegen junge Männer losgehen. Und ja, also... Auch dort gilt natürlich das Gleiche. Also es hat eigentlich mit dem Geschlecht gar nichts zu tun, wie man sich am besten schützen. Ähm, das ist vor allem genau das, was wir vorher erzählt haben.
0: Jetzt haben wir schon viele, viele wertvolle Tipps mitbekommen. Ähm, Gibt es abschließend vielleicht noch ein oder andere, was Sie uns mit auf den Weg geben wo wir
2: jetzt noch nicht erwähnt haben, die aber wirklich sind. sind? Also ich denke, eben, das, was wir auch schon diskutiert haben, so schnell wie möglich der Polizei anrufen, Hilfe holen, sich nicht davor scheuen, das zu machen, oder? weil wir können gerne helfen können. Und wirklich auch aufs Buchgefühl Bauchgefühl losen. Und die Gefahren nicht verdrängen, sondern ja, die wahrnehmen und dementsprechend auch handeln. Ich weiss, das geht nicht immer. Und, und manchmal ist eine Situation sofort da. Und dann geht es einfach nur darum, so schnell wie möglich mir Raum zu schaffen, um zu flüchten. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn das nicht mehr geht, dann je nach Fall Außer der Raub, wie wir gehört haben, wäre ich natürlich mit allen Kräften, vor allem bei den Sexualdelikten, das Täterschaft von mir Abschließend gibt es eine Berotungsstelle. Jawohl, selbstverständlich haben wir die und seit 1978 sogar. Das ist die Kriminalprävention die bei der wo die man über www.polizei.bs.ch kann Kontakt aufnehmen, man kann sich dort auch wunderbar informieren über andere Themen. Und wir sind offen für Sie, beraten Sie gern. Je nach Thema Einbruch zum Beispiel können wir auch zu den Leuten heim, die kostenlos zu Hause beraten, wenn man sich optimal von Einbrechern kann schützen kann. Also
0: ja, sehr gerne. Das ist mal ein Service. Vielen Dank, merci mal für die wertvollen Tipps. Marco Lichti danke, Dina Sambar. Das war «Losemol», der Podcast von der Basler Zeitung. Immer am Freitag neu auf www.baz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat freut, sind dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Losemol» via E-Mail an podcast.baz.ch. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann, allerseits eine gute Zeit und viel Freude.